0: Es folgt jetzt aus der Kulturpalastschmiede die Bücherkiste Literaturklassiker für Jung und Alt von Friedrich Frieden. Tagebücher 9 Gedanken über Europa Die Henne hat ein Windei gelegt. Habt ihr in einem heißen Sommer einen Waldbrand gesehen? Wie traurig und schmerzvoll ist der Anblick? Wie viel wertvolles Material geht umsonst zugrunde? Wie viel Kraft, Feuer und Wärme geht unnütz und spurlos verloren? Geht es denn in Europa und überall nicht ebenso zu? Haben sich nicht alle dortigen einigenden Kräfte, auf die wir so bauten, als eine traurige Vater Morgana erwiesen? Ist die dortige Zersetzung und Absonderung nicht noch schlimmer als die unsrige? Das ist die Frage, an der der Russe nicht vorbeigehen kann. Und welcher wahre Russe denkt nicht vor allen Dingen an Europa? Von außen sieht es dort vielleicht noch schlimmer aus als bei uns. Die historische Begründung der Absonderungen ist dort zwar offensichtlicher, aber das macht das Ganze vielleicht noch trostloser. Gerade darin, dass es bei uns am schwierigsten ist, irgendeinen vernünftigen Grund zu finden und alle Enden unserer zerrissenen Fäden aufzuspüren, liegt für uns gleichsam ein gewisser Trost. Man wird vielleicht schließlich herausfinden, dass die Vergeudung der Kräfte gar zu unreif und unsinnig ist, zur einen Hälfte künstlich und zur anderen Hälfte provoziert. So ist immer noch die Hoffnung da, dass das Bündel sich wieder vereinigt. Aber dort in Europa kann kein Bündel mehr gefunden werden. Dort hat sich alles auf eine ganz andere, reife, klare und deutliche Art abgesondert. Dort erleben die Gruppen und Individuen ihre letzten Tage, was sie auch selbst wissen. Sie wollen aber einander in nichts nachgeben und werden eher sterben als nachgeben. Übrigens sprechen jetzt bei uns alle über den Frieden. Alle prophezeien einen dauernden Frieden, sehen überall einen heiteren Horizont, Bündnisse und neue Kräfte. Selbst darin, dass in Paris die Republik wiederhergestellt ist, sehen sie ein Zeichen des Friedens. Selbst darin, dass diese Republik von Bismarck eingesetzt wurde, sehen sie den Frieden. Im Einvernehmen der großen östlichen Mächte sieht man zweifellos große Bürgschaften für den Frieden. Einige unserer Zeitungen sehen, selbst in den jetzigen herzogowinischen Wirren, statt ihrer bisherigen Befürchtungen, zweifellose Anzeichen für die Dauerhaftigkeit des europäischen Friedens. Vielleicht übrigens darum, weil der Schlüssel zu dieser herzogowinischen Frage sich ebenfalls in Berlin vorfand und ebenfalls in der Schatulle des Fürsten Bismarck. Am meisten freut man sich bei uns aber über die Französische Republik. Übrigens, warum steht Frankreich in Europa noch immer auf dem ersten Plan, obwohl es von Berlin besiegt worden ist? Das kleinste Ereignis in Frankreich erregt in Europa immer noch mehr Sympathie und Aufmerksamkeit als manches wichtige Ereignis in Berlin. Zweifellos darum, weil dieses Land das ständige Land des ersten Schrittes, der ersten Probe und der ersten Gedankenregung ist. Darum erwarten alle von dort zweifellos auch den Anfang vom Ende. Wer wird denn früher als alle diesen verhängnisvollen und letzten Schritt tun, wenn nicht Frankreich? Darum vielleicht sind in diesem an der Spitze marschierenden Lande so viele unversöhnliche Absonderungen entstanden. Ein Friede ist dort bis ans letzte Ende ganz unmöglich. Alle Menschen in Europa behaupteten, als sie die Republik begrüßten, dass diese schon aus dem Grunde für Frankreich und Europa notwendig sei, weil nur unter ihr ein Revanchekrieg gegen Deutschland ausgeschlossen sei und dass von allen Regierungsformen, die noch vor kurzem auf Frankreich Anspruch erhoben, die Republik allein einen solchen Krieg nicht wollen und nicht riskieren werde. Und doch ist das alles nur eine Fata Morgana, denn die Republik ist gerade für den Krieg proklamiert worden, wenn nicht gegen Deutschland, so gegen einen gefährlicheren Rivalen, den Rivalen und Feind von ganz Europa, gegen den Kommunismus. Und dieser Rivale wird sich jetzt unter der Republik viel eher erheben als unter jeder anderen Regierung. Jede andere Regierung würde mit ihm einen Kompromiss eingehen und damit die Katastrophe hinausschieben. Die Republik wird ihm aber eh nichts nachgeben und wird ihn sogar selbst provozieren und zum Kampfe zwingen. Daher sollte man nicht behaupten, die Republik sei der Friede. Und in der Tat, wer hat diesmal die Republik proklamiert? Lauter Bourgeois und kleine Besitzer. Seit wann sind sie solche Republikaner? Und haben sie die Republik bisher nicht über alles gefürchtet, dass sie in ihr nichts als Unordnung und nur einen Schritt zu dem ihnen so schrecklichen Kommunismus sahen? Der Konvent hat in Frankreich während der ersten Revolution die großen Besitztümer der Emigranten und der Kirche in kleine Parzellen aufgeteilt und diese in Anbetracht der damaligen ständigen Finanzkrise zu verkaufen begonnen. Diese Maßregel bereicherte einen großen Teil der Franzosen und gab ihnen die Möglichkeit, 80 Jahre später die 5 Milliarden Kontributionen zu bezahlen, ohne mit der Wimper zu zucken. Sie hob zwar vorübergehend den Wohlstand, paralysierte aber eine erschreckend lange Zeit die demokratischen Bestrebungen, indem sie die Armee der kleinen Besitzer maßlos vergrößerte und Frankreich der unumschränkten Herrschaft der Bourgeoisie des größten Feindes des Demos überlieferte. Ohne diese Maßregel hätte sich die Bourgeoisie, nachdem sie an die Stelle des einstigen Beherrschers Frankreichs, des Adels, getreten, unmöglich so lange an der Spitze Frankreichs halten können. Aber dies rief im Demos eine maßlose Erbitterung hervor. Doch die Bourgeoisie selbst verdarb den natürlichen Gang der demokratischen Bestrebungen und kehrte sie in Rache, Durst und Hass um. Die Absonderung der Parteien erreichte einen solchen Grad, dass der ganze Organismus des Landes radikal zerstört wurde, bis zur völligen Unmöglichkeit einer Wiederherstellung. Wenn sich Frankreich als Ganzes bisher noch hält, so einzig nach dem Naturgesetz, nachdem selbst eine Handvoll Schnee nicht vor einem bestimmten Zeitpunkt zerschmelzen kann, dieses Gespenst einer Ganzheit halten die unglücklichen Bourgeois und mit ihnen viele einfältige Menschen in Europa noch immer für die lebendige Kraft des Organismus. Dabei betrügen sie sich mit der Hoffnung und zittern zugleich vor Angst und Hass. In Wirklichkeit ist aber die Einigkeit endgültig verschwunden. Die Oligarchen haben nur den Nutzen der Reichen im Auge, die Demokraten den Nutzen der Armen, aber um den allgemeinen Nutzen, um das Wohl aller und um die Zukunft des ganzen Frankreichs kümmert sich jetzt dort kein Mensch, außer den Schwärmern von Sozialisten und den Schwärmern von Positivisten, die die Wissenschaft in den Vordergrund stellen und von ihr alles erwarten. Das heißt, eine neue Einigung der Menschen und neue, diesmal mathematisch feste und unwankbare Grundlagen des sozialen Organismus. Aber die Wissenschaft, auf die man so große Hoffnungen setzt, ist wohl kaum Stande, dies gleich jetzt in Angriff zu nehmen. Es ist schwer anzunehmen, dass sie die menschliche Natur schon gut genug kenne, um fehlerlos neue Gesetze des sozialen Organismus aufzustellen. Da man aber in dieser Sache weder schwanken noch warten darf, so entsteht von selbst die Frage, ist die Wissenschaft schon jetzt zu dieser Aufgabe bereit? Selbst wenn diese Aufgabe ihre Kräfte in ihrer künftigen Entwicklung nicht überstiege? Dass diese Aufgabe zweifellos die Kräfte der menschlichen Wissenschaft selbst in ihrer künftigen Entwicklung übersteigt, will ich zunächst noch nicht behaupten. Da die Wissenschaft sich ganz gewiss weigern wird, einer solchen Zumutung nachzukommen, so ist es klar, dass die ganze Bewegung des Demos in Frankreich und in der ganzen Welt vorläufig nur von Schwärmern geleitet wird, diese letzteren aber unter Leitung von allerlei Spekulanten stehen. Gibt es denn auch in der Wissenschaft selbst keine Schwärmer? Allerdings haben sich die Schwärmer der Bewegung sogar mit gutem Recht bemächtigt, denn sie sind in Frankreich die Einzigen, die sich um die Einigung aller und um die Zukunft kümmern. Folglich geht auf sie, sozusagen moralisch, das Erbe Frankreichs über, trotz ihrer scheinbaren Schwäche und Fantasterei. Und alle fühlen es. Am schrecklichsten aber ist, dass sich hier neben der ganzen Fantasterei auch ein überaus grausames und unmenschliches Bestreben zeigt. Das durchaus nicht fantastisch, sondern real und historisch unvermeidlich ist. Es wird vollständig, durch die Redensart ausgedrückt, Otto de la Cachemimet. Scher dich hier weg, damit ich mich herstelle. Bei den Millionen des Demos, mit allzu wenigen Ausnahmen, steht an erster Stelle, an der Spitze aller Wünsche, das Plündern der Besitzenden. Man darf aber die Bettler nicht anklagen. Die Oligarchen selbst hielten sie in dieser Finsternis, in einem solchen Grade von Finsternis, dass alle diese Millionen unglücklicher und blinder Menschen mit verschwindenden Ausnahmen tatsächlich in der einfältigsten Weise glauben, sich durch dieses Plündern bereichern zu können und dass eben darin die ganze soziale Idee liege, von der ihre Führer reden. »Wie sollten Sie auch Ihre Führer, diese Phantasten oder irgendwelche Prophezeiungen von der Wissenschaft verstehen? Nichtsdestoweniger werden sie zweifellos siegen. Und wenn die Reichen nicht rechtzeitig nachgeben, wird es zu schrecklichen Dingen kommen. Aber niemand wird rechtzeitig nachgeben. Und Vielleicht übrigens auch darum, weil die Zeit der Konzessionen vorüber ist. Die Armen werden die Konzessionen auch selbst nicht wollen und auf keinerlei Kompromisse eingehen, selbst wenn man ihnen alles abtreten würde.« Sie werden immer glauben, man betrüge und übervorteile sie. Sie wollen selbst abrechnen. Die Bonapartes hielten sich nun dadurch, dass sie die Möglichkeit von Kompromissen mit ihnen versprachen und sogar mikroskopische Versuche in dieser Richtung unternahmen, die jedoch immer tückisch und unaufrichtig waren. Aber die Oligarchen trauen ihnen nicht mehr und auch der Demos glaubt ihnen kein bisschen mehr. Und was die Regierung der Könige ältere Linie betrifft, so können diese den Proletariern als Rettung eigentlich nur den katholischen Glauben hinstellen, von dem nicht nur der Demos, sondern eine große Mehrheit Frankreichs schon längst nichts mehr weiß und nichts mehr wissen will. Man sagt sogar, dass unter den Proletariern, wenigstens in Paris, sich in der letzten Zeit außerordentlich stark der Spiritismus verbreite und die jüngere Linie der Könige »Die der Orleans ist sogar der Bourgeoisie verhasst geworden, obwohl man diese Linie eine Zeit lang für die natürliche Anführerin der besitzenden Klassen Frankreichs gehalten hat. Aber ihre Unfähigkeit ist allen offensichtlich geworden. Nichtsdestoweniger mussten die Besitzenden sich retten. Sie mussten sich unbedingt und so schnell als möglich einen Anführer zum großen und letzten Kampf mit dem schrecklichen künftigen Feinde suchen.« die Erkenntnis und der Instinkt raunten ihnen diesmal das richtige Mittel zu und sie wählten die Republik. Es gibt so ein politisches, vielleicht sogar natürliches Gesetz, nach zwei starre und einander nahe Nachbarn, wie befreundet sie auch seien, zuletzt doch bei dem Wunsche anlangen, einander auszurotten und diesen Wunsch früher oder später auch verwirklichen. An dieses Gesetz der starken Nachbarschaft sollten auch wir Russen öfter denken. Von der Roten Republik führt ein gerader Weg zum Kommunismus. Dieser Gedanke hat bisher den besitzenden Klassen Frankreichs solche Angst gemacht, und so viel Zeit musste vergehen, bis sie plötzlich in ihrer großen Mehrheit einsahen, dass ihre nächsten Nachbarn schon aus bloßem Selbsterhaltungstrieb zu ihren erbittertsten Feinden werden würden. Und in der Tat, was könnte trotz der so nahen Nachbarschaft der Roten Republik mit dem Kommunismus diesem letzteren feindlicher und radikaler entgegengesetzter sein als die Republik? Selbst die blutige Republik des Jahres 1793... In der Republik ist das Wichtigste die republikanische Form. La République avant tout, avant la France. In der Republik ruhen alle Hoffnungen nur auf der Form. Mag anstelle Frankreich sein, Mc treten, wenn es nur eine Republik ist. Das ist die Charakteristik des jetzigen Sieges der Republikaner in Frankreich. Sie suchen also das Heil in der Form. Andererseits, was geht den Kommunismus, die republikanische Form an, da er doch in seinen Grundlagen nicht nur jede Regierungsform, sondern auch den Staat selbst, auch die moderne Gesellschaft verneint? Die Masse der Franzosen hätte diese Gegensätzlichkeit, diese direkte Antithese, schon vor 80 Jahren einsehen sollen. Zuletzt hat sie sie doch eingesehen und die Republik proklamiert. Dem Feinde stellte sie endlich den gefährlichsten und natürlichsten Gegner gegenüber. Die Republik wird sich niemals durch den Übergang zum Kommunismus selbst vernichten wollen. Im Grunde ist die Republik der natürlichste Ausdruck und die natürlichste Form der bourgeoisen Idee und die ganze französische Bourgeoisie ist nur ein Kind der Republik und wurde nur durch die Republik während der Ersten Revolution geschaffen und organisiert. So wurde die Absonderung endgültig vollzogen. Man wird mir sagen, bis zum Kriege sei es noch weit. Es wird aber kaum sehr weit sein. Vielleicht soll man auch den Aufschub der Katastrophe gar nicht wünschen. Der Sozialismus hat Europa schon jetzt durchsetzt und wird bis dahin alles endgültig durchfressen haben. Fürst Bismarck weiß es, baut aber zu sehr nach deutscher Art auf Blut und Eisen. Was kann man aber hier mit Blut und Eisen ausrichten? Die tote Macht und die künftigen Mächte. Man wird sagen, aber jetzt, im Augenblick, gibt es nicht den geringsten Grund, sich zu beunruhigen. Alles ist klar und heiter. In Frankreich ist MacMahonien, im Osten die große Einigung der Mächte. Die Heeresbudgets wachsen überall ins Maßlose. Wie soll es da keinen Frieden geben? Und der Papst? Er wird ja heute oder morgen sterben. Was dann? Wird dann der römische Katholizismus zugleich mit ihm, um ihm Gesellschaft zu leisten, sterben wollen? Nein, noch niemals lächzte er so sehr nach dem Leben wie jetzt. Ist es übrigens unseren Propheten möglich, über den Papst nicht zu lachen? Die Papstfrage wird bei uns überhaupt nicht diskutiert und ist zu einem Nichts zusammengeschrumpft. Und doch ist diese Absonderung viel zu groß, viel zu voll von maßlosesten und grenzenlosesten Ansprüchen, als dass man auf diese letzteren des Weltfriedens wegen verzichten könnte. Und weshalb und wem zuliebe darauf verzichten? Vielleicht der Menschheit zuliebe? Der Katholizismus stellt sich schon längst über die Menschheit. Bisher hat er nur mit den Mächtigen dieser Welt gehurt und auf sie bis zum letzten Augenblick gebaut. Aber dieser letzte Augenblick scheint jetzt endgültig gekommen zu sein und der römische Katholizismus wird sich von den Mächtigen dieser Welt zweifellos abwenden. Diese sind im Übrigen selbst untreu geworden und haben in Europa schon längst eine allgemeine Hetze gegen ihn begonnen, die in unseren Tagen endgültig organisiert worden ist. Nun, der römische Katholizismus hat auch schon ganz andere Wandlungen durchgemacht. Als es einmal nötig war, hat er auch Christum für den weltlichen Besitz verkauft. Indem er das Dogma verkündete, dass das Christentum auf Erden sich ohne den weltlichen Besitz des Papstes nicht halten könne, proklamierte er einen neuen, dem früheren, gar nicht ähnlichen Christus, der sich
1: durch die Versuchung des Teufels, durch die irdischen Reiche, äh, verführen ließ. Dies alles will ich dir geben, so du niederfällst
0: und mich anbetest. Oh. Ich habe schon glühende Einwände gegen diesen Gedanken gehört. Man wandte mir ein, dass der Glaube und die Gestalt Christi auch heute noch in ihrer früheren Wahrheit und in ihrer ganzen Reinheit in den Herzen vieler Katholiken wohnen. Das ist zweifellos so, aber die Hauptquelle ist rettungslos getrübt und vergiftet. Außerdem ist es noch gar nicht lange her, dass Rom sein Einverständnis mit der dritten teuflischen Versuchung in Form eines unwankbaren Dogmas verkündet hat. Und darum konnten wir alle direkten Folgen dieses großen Entschlusses noch gar nicht übersehen. Es ist bemerkenswert, dass die Proklamierung dieses Dogmas, diese Eröffnung des ganzen Geheimnisses, gerade in dem Augenblicke geschah, als das geeinigte Italien schon an die Tore Roms klopfte. Viele bei uns haben damals darüber gelacht. Er ist böse, aber schwach. Nun, so schwach ist er wohl nicht. Nein, solche Menschen, die zu solchen Entschlüssen und Wandlungen fähig sind, können nicht ohne Kampf sterben. Man wird darauf einwenden, dies sei im Katholizismus immer so gewesen. Folglich liege gar keine Wandlung vor. Ja, aber es hat immer ein Geheimnis gegeben. Der Papst tat viele Jahrhunderte so, als sei er mit seinem winzigen Besitz dem Kirchenstaat zufrieden. Aber das war nur eine Allegorie. Das Wichtigste ist, dass in dieser Allegorie stets der Keim des Hauptgedankens enthalten war, wobei das Papsttum ständig und fest glaubte, dass dieser Keim sich in der Zukunft zu einem üppigen Baum entwickeln und die ganze Erde überschatten werde. Und im allerletzten Augenblick, als man ihm den letzten Morgen seines indirekten Besitzes nimmt, Erhebt sich plötzlich der Herrscher des Katholizismus es seinen Tod vor Augen sehnt und verkündet der ganzen Welt die ganze Wahrheit über sich. »Ihr glaubt wohl, dass ich mich mit dem bloßen Titel des Fürsten des Kirchenstaats begnügen werde?« Wisset also, dass ich mich immer für den Fürsten der ganzen Welt und aller irdischen Könige gehalten habe und für ihre
2: nicht nur geistlichen, sondern irdischen, wahren Herrn, Herrscher und Kaiser. ich bin der König aller Könige und der Herrscher aller Herrschenden und mir allein gehören alle Schicksale, Zeiten und Fristen auf Erden. Und das verkünde ich jetzt der ganzen Welt im Dogma der Unfehlbarkeit.
0: Nein, darin ist die Kraft. Das ist groß und nicht lächerlich. Das ist die Wiederauferweckung der altrömischen Idee der Weltherrschaft und Einigung, die im römischen Katholizismus immer lebte. Das ist das Rom Julian Apostatas, doch nicht des Besiegten, sondern eines, der Christum in einem neuen und letzten Kampf vergleichsam besiegt hat. Auf diese Weise wurde der Verkauf des wahren Christus für die Reiche der Erde vollzogen. Auch im römischen Katholizismus wird dieser Verkauf wirklich vollzogen und abgeschlossen werden. Ich wiederhole, diese schreckliche Armee hat viel zu scharfe Augen, um nicht schließlich zu merken, wo jetzt die wahre Macht liegt, auf die sie sich stützen kann. Der Katholizismus wird, nachdem er die Könige als Bundesgenossen verloren hat, sich zweifellos über den Demos stürzen. Er hat viele Zehntausende Verführer, kluge und geschickte Herzenskenner und Psychologen, Dialektiker und Beichtväter, aber das Volk war immer und überall treuherzig und gutmütig. Zudem kennt das Volk in Frankreich und jetzt sogar auch in den anderen Ländern Europas, obwohl es die Religion hasst und verachtet, das Evangelium gar nicht. Jedenfalls ist es in Frankreich so. Alle diese Herzenskenner und Psychologen werden sich über das Volk stürzen und ihm einen neuen Christus, der schon mit allem einverstanden ist, bringen. Einen Christus, wie er auf dem letzten Gotteslästerlichen Römischen Konzil aufgestellt worden ist. Ja, unsere Freunde und Brüder werden sie sagen, alles, um was ihr euch bemüht, haben wir für euch schon längst in diesem Buch. Und eure Führer haben es uns gestohlen. Und wenn wir bis jetzt euch ein
2: wenig anders gesprochen haben, also nur darum, weil ihr bisher wie die kleinen Kinder gewesen seid und es für euch noch zu früh war, die Wahrheit zu kennen. Aber jetzt... Es ist auch für eure Wahrheit die Zeit gekommen. Wisset denn, dass der Papst die Schlüssel des Heiligen Petrus besitzt und dass der Glaube an Gott bloß der Glaube man ein Papst ist, den euch Gott selbst an seiner Stadt auf Erden eingesetzt hat. Er ist unfehlbar. Es ist ihm die göttliche Gewalt gegeben und er ist der Herr, über alle Zeiten und Fristen. Jetzt hat er beschlossen, dass auch für euch die Zeit gekommen ist. Früher die Hauptkraft des Glaubens in der Demut. Aber jetzt ist die Zeit der Demut zu Ende. Und der Papst hat die Gewalt die Demut aufgegeben, denn es ist ihm jegliche Gewalt gegeben. Ja, ihr seid alle Brüder und Christus hat euch allen befohlen, Brüder zu sein. Wenn euch eure älteren Brüder nicht als Brüder aufnehmen wollen, so nehmt Stöcke, dringt in ihre Häuser ein und zwingt sie durch Gewalt eure Brüder zu sein. Herr Christus hat lange gewartet, dass eure Sündigen Brüder Buße tun. Aber jetzt erlaubt er euch selbst zu verkünden Fraternité au L'Amour. Sei mein Bruder
0: oder sterb.
2: Wenn dein Bruder seinen Besitz nicht mit dir teilen will, so nimm ihm alles weg. Denn Christus hat lange auf seine Einke gewartet. Jetzt ist aber die Zeit des Zornes und der Rache gekommen. Wisset auch, dass ihr an allen euren früheren und günstigen Sünden unschuldig seid. Denn alle eure Sünden kommen nur von eurer Armut. Wenn euch diese eure früheren Führer und Lehrer schon früher verkündet haben, so wisset, dass sie, obwohl sie die Wahrheit sprachen, nicht die Gewalt hatten, sie euch vor der Zeit zu verkünden, denn diese Gewalt hat nur der Papst von Gott selbst der Beweis dafür aber ist, dass diese eure Lehre euch zu nichts Gutem gebracht haben, sondern nur zur Hinrichtung und noch größerem Eheleid und dass all ihr Beginn dann voll selbst zusammengestürzt ist. Außerdem haben sie alle geschwindelt, um auf euch gestützt stark zu erscheinen und sich dann wirklich vorteilhaft, euren Feinden zu verkaufen. Der Papst wird euch aber nicht verkaufen, denn er hat keinen Mächtigeren über sich. Er ist selbst der Erste unter den Ersten. Glaubet nicht an Gott, glaubet nur nicht an Gott, sondern an den Papst. Und daran, dass er allein der König auf Erden ist und alle anderen Könige verschwinden müssen auf Erden, denn auch für sie ist die Zeit gekommen. Freunde. Und denn jetzt beginnt das Paradies auf Erden. Ihr werdet alle reich sein und durch den Reichtum auch gerecht, denn alle Revenge werden erfüllt und jeder Grund zum Bösen wird euch genommen sein.
0: Diese Worte sind schmeichlerisch, aber der Demos wird das Anerbieten zweifellos annehmen. Er wird im unerwarteten Bundesgenossen die einigende große Macht erkennen, die auf alles eingeht und ihm nirgends im Wege steht. Eine wirkliche und historische Macht, statt der seiner Führer, der Schwärmer und Spekulanten, an deren praktische Fähigkeiten und oft sogar Ehrlichkeit er nirgends mehr glaubt. Hier ist aber sogar der Stützpunkt bezeichnet und der Hebel gegeben. Man braucht sich nur mit der ganzen Masse gegen ihn zu stemmen und ihn umzudrehen. Ist aber das Volk keine Masse und wird es den Hebel nicht umdrehen, obendrein gibt man ihm wieder den Glauben und beruhigt damit die Herzen vieler, denn allzu viele von ihnen fühlen sich ohne Gott schon längst bedrückt. Ich habe schon einmal darüber gesprochen, aber flüchtig in einem Roman. Man verzeihe mir mein Selbstvertrauen, aber ich bin überzeugt, dass dies alles sich in Westeuropa in der einen oder anderen Form zweifellos verwirklichen wird. Das heißt, der Katholizismus wird sich über die Demokratie, über das Volk stürzen und sich von den Königen der Erde abwenden, weil sie sich von ihm abgewandt haben. Auch alle Mächte in Europa verachten ihn, weil er allzu armselig und allzu besiegt aussieht. Aber sie stellen ihn sich doch nicht in so komischer Gestalt und Lage vor, wie ihn unsere politischen Publizisten in ihrer Einfalt sehen. Und doch hätte zum Beispiel Bismarck ihn nicht so sehr verfolgt, wenn er in ihm nicht den gefährlichen, nahen und baldigen Feind der Zukunft sehe. Fürst Bismarck ist ein zu stolzer Mensch, um umsonst so viel Kraft gegen einen lächerlich ohnmächtigen Feind zu vergeuden. Der Papst ist aber stärker als er. Ich wiederhole, das Papsttum ist jetzt vielleicht die schrecklichste aller Absonderungen, die den Frieden der ganzen Welt bedrohen. Der Welt droht aber gar vieles und niemals noch war Europa von solchen Elementen der Feindschaft durchsetzt, wie jetzt. Alles ist gleichsam unterminiert und mit Pulver geladen und wartet nur auf den ersten Funken. Was geht das aber uns an? Das ist doch alles dort, in Europa und nicht bei uns. Uns geht das aber insofern an, als Europa bei uns anklopfen und uns zurufen wird, dass wir ihm zu Hilfe kommen sollen, wenn der jetzigen Ordnung der Dinge die letzte Stunde schlägt. Es wird von uns Hilfe fordern, als ob es ein Recht darauf hätte, in einem herausfordernden und befehlenden Tone... Es wird uns sagen, dass auch wir zu Europa gehören, dass folglich auch wir die gleiche Ordnung der Dinge hätten, dass wir sie doch nicht umsonst 200 Jahre lang nachgeahmt und mit unserem Europäertum geprahlt hätten und dass wir, wenn wir Europa retten, auch uns selbst retten. Natürlich wären wir vielleicht gar nicht geneigt, die Sache zugunsten einer Partei zu entscheiden, aber werden wir auch einer solchen Aufgabe gewachsen sein und haben wir uns nicht schon längst eines jeden Gedankens darüber entwöhnt, worin unsere wahre Absonderung als eine Nation liegt und worin unsere eigentliche Rolle in Europa besteht. Heute haben wir für derlei Dinge nicht nur kein Verständnis, sondern lassen solche Fragen nicht einmal aufkommen und halten es für unsere Dummheit und Zurückgebliebenheit, auf sie bloß zu hören. Und wenn Europa bei uns wirklich anklopft, damit wir uns erheben und ausziehen, um sein L'Ordre zu retten, so werden wir vielleicht zum ersten Mal, und zwar alle zugleich, einsehen, wie wenig Ähnlichkeit wir die ganze Zeit über mit Europa hatten, trotz unseres ganzen 200-jährigen Strebens und unserer Träume, ein Europa zu sein. Der Träume, die sich zu so leidenschaftlichen Ausbrüchen gesteigert haben. Vielleicht werden wir es aber auch dann nicht einsehen, da es schon zu spät sein wird. Dann werden wir aber auch sicher nicht verstehen, was Europa von uns will, um was es uns bittet und womit wir ihm wirklich helfen könnten. Werden wir nicht viel mehr ausziehen, um den Feind Europas und seiner Ordnung mit dem gleichen Eisen und Blut zu bändigen wie Fürst Bismarck? Wenn es zu einer solchen Heldentat kommen sollte, könnten wir uns wirklich beglückwünschen, dass wir wahre Europäer geworden seien. Aber all das ruht in der Zukunft. Es sind lauter Fantasien. Doch die Gegenwart ist so klar. So klar. Nette kleine Kulturtypen, nicht ganz normale Menschen. »Herr Avsejenko schreibt lange Kritiken, seit einigen Jahren schon, und ich muss gestehen, dass ich auf ihn noch immer einige Hoffnungen setzte. Er wird das Schreiben lernen, sagte ich mir, und vielleicht einmal etwas Vernünftiges sagen, aber ich kannte ihn zu wenig. Meine Täuschung dauerte bis zum Oktoberheft des russischen Boten vom Jahre 1874, in dem Herr Avsejenko in seinem Aufsatz über die Komödien und Dramen Pisemskis plötzlich Folgendes verkündete.«
1: Gogol lehrte unsere Schriftsteller, den inneren Gehalt der Werke zu vernachlässigen, und zu sehr auf das, auf das künstlerische zu bauen. Eine solche Ansicht über die Aufgaben der Belletristik wurde in unserer Literatur der 40er Jahre von vielen geteilt. Und in ihr liegt zum Teil der Grund dafür, dass diese Literatur »Arm an innerem Gehalt« war. Die Literatur der 40er
0: Jahre, »Arm an innerem Gehalt«, eine so sonderbare Mitteilung habe ich mein Leben lang nicht erwartet. Es ist dieselbe Literatur, die uns die gesamten Werke Gogols gab, seine Komödie »Die Heirat«, »Arm an innerem Gehalt«, »Mein Gott«, dann »Seine toten Seelen«, Ebenfalls arm an innerem Gehalt. Hätte doch der Mensch etwas anderes gesagt. Meinetwegen das erste beste Wort, das ihm in den Sinn käme, das wäre immerhin besser. Darauf zeitigte sie Turgenev mit seinen Aufzeichnungen eines Jägers. Sind doch diese arm an innerem Gehalt. Dann Goncharov, der schon in den 40er Jahren seinen Oblomov geschrieben hatte. Und damals die schönste Episode daraus, Oblomovs Traum, veröffentlichte, die ganz Russland mit Entzücken las. Es ist dieselbe Literatur, die uns schließlich Ostrowski gab, aber es sind gerade die Typen Ostrowskis, gegen die Herr Avsejenko in seinem Aufsatze
1: so verächtlich wettert. Die Welt der Beamten zeigte sich aus äußeren Gründen für die theater -Satire nicht ganz zugänglich. Mit, mit, um, mit umso größerem Eifer und Voreingenommenheit wandte sich unsere Komödie der Welt der Moskauer Petersburger Kaufmannschaft zu der Welt der frommen Pilgerinnen und Heiratsvermittlerinnen, der betrunkenen Gerichtsschreiber, der Kurzverwalter Küster und nach Petersburg ausgewanderten Bauern. Die Aufgabe der Komödie wurde unbegreiflicherweise bis zur Kopieren des betrunkenen oder ungebildeten Jargons und zur Wiedergabe wilder Manieren und rohr und für das menschliche Gefühl beleidigter Typen und Charaktere eingeengt. Auf der Bühne kann das Genrestück zu unumschränkten Herrschaften, aber nicht das warme, lustige bürgerliche dass er auf der französischen Bühne oft so reizend ist. Vielleicht die Posse. Der eine ist unter den Tisch gekrochen und der andere zieht ihm ein Bein heraus. Sondern ein rohes, unreinliches, abstoßendes. Einige Schriftsteller, wie zum Beispiel Herr Ostrowski, haben auf diese Literatur viel Talent, Zähle und Humor verwendet, aber im Ganzen es sank das innere Niveau unseres Theaters bis zum Äußersten. Und es zeigte sich recht bald, dass es dem gebildeten Teil der Gesellschaft nichts zu sagen hat, dass es mit diesem Teil der Gesellschaft überhaupt nichts zu tun hat. Der Ostrowski hat also das Niveau der Bühne herabgedrückt.
0: Ostrowski hat dem gebildeten Teil der Gesellschaft nichts gesagt. War es also die ungebildete Gesellschaft, die sich für Ostrowski begeisterte und seine Werke verschlang? »Natürlich. Die gebildete Gesellschaft besuchte ja damals das Michael-Theater, wo das warme, lustige, bürgerliche Genrestück, das auf der französischen Bühne oft so reizend ist, herrschte. Lübe im ist der roh und unreinlich. Welche gebildete Gesellschaft meint denn eigentlich Herr Afsenko? Der Schmutz ist ja nicht in Lübem-Torzow. Seine Seele ist rein. Der Schmutz ist vielleicht gerade dort, wo das warme, bürgerliche Genrestück, das auf der französischen Bühne oft so reizend ist, herrscht. Und was ist das für ein Gedanke, dass das Künstlerische den inneren Gehalt ausschließe? Im Gegenteil, es gibt ihn im höchsten Maße. Gogol ist in seinem Briefwechsel mit den Freunden schwach, wenn auch charakteristisch. Gogol ist in solchen Stellen der toten Seelen, wo er aufhört, Künstler zu sein und anfängt, aus dem eigenen zu philosophieren, ausgesprochen schwach und nicht einmal charakteristisch. Und doch sind seine Schöpfungen, seine Heirat, seine toten Seelen, die tiefsten Werke, die reichsten an innerem Gehalt, und zwar gerade dank den in ihnen auftretenden künstlerischen Typen. Diese Darstellungen erdrücken sozusagen beinahe den Geist durch die tiefsten und schwersten Fragen, wecken im russischen Geiste die unruhigsten Gedanken, mit denen man, man fühlt es, noch nicht so bald fertig werden kann. Es ist sogar fraglich, ob man mit ihnen überhaupt einmal fertig werden wird. Herr Afsienko schreit aber, dass in den toten Seelen kein innerer Gehalt sei oder man nehme Verstand schadet. Dieses Werk ist ja nur durch seine grellen künstlerischen Typen und Charaktere stark und nur die künstlerische Arbeit allein gibt ihm seinen ganzen inneren Gehalt wo aber Griboyedov aus der Rolle des Künstlers fällt und aus dem eigenen, mit eigenem Verstand zu philosophieren anfängt. Durch den Mund Tschatzkis der schwächsten Gestalt in der Komödie, sinkt er sofort auf ein höchst wenig beneidenswertes Niveau herab, das selbst unvergleichlich tiefer ist als das Niveau der damaligen Vertreter unserer Intelligenz. Die Moralpredigten Chatskis sind unvergleichlich schwächer als die Komödie selbst und bestehen zum Teil aus reinstem Unsinn. Die ganze Tiefe, der ganze Gehalt eines Kunstwerkes besteht folglich nur in den Typen und Charakteren. Und es ist fast immer so. Der Leser sieht also, was für einen Kritiker wir vor uns haben. Und ich höre schon die Frage, warum lassen Sie sich denn mit ihm ein, ich wiederhole es noch einmal, dass ich nur mein eigenes Versehen aufklären will und mich mit Herrn Afsenko augenblicklich, wie ich oben sagte, nicht als dem Kritiker, sondern als einer einzelnen interessanten literarischen Erscheinung befasse. Er ist in seiner Art ein Typus, der mir von Nutzen ist. Ich konnte Herrn Avsienko lange nicht verstehen, das heißt nicht seine Aufsätze. Seine Aufsätze habe ich niemals verstanden und es ist an ihnen auch nichts zu verstehen oder nicht zu verstehen. Aber nach diesem Aufsatz im Oktoberhelf des russischen Boten im Jahre 1874 gab ich ihn ganz auf. Ich fragte mich immer nur verständnislos, wie können bloß die Aufsätze eines so verworrenen Schriftstellers in einer so ernsthaften Zeitschrift wie der russischen Bote erscheinen? Aber plötzlich geschah etwas Komisches und ich begriff auf einmal Herrn Afsienko Plötzlich, Anfang des Winters, begann er seinen Roman »Die Milchstraße« zu veröffentlichen. Warum wurde das Erscheinen dieses Romans eingestellt? Dieser Roman erklärte mir plötzlich den ganzen Typus des Schriftstellers afsienko Über den Roman selbst sollte ich eigentlich gar nicht sprechen. Ich bin selbst Romanschriftsteller und darf einen Fachgenossen nicht kritisieren. Darum werde ich ihn auch nicht kritisieren, obwohl ich ihm einige wirklich heitere Augenblicke verdanke. So beginnt darin, zum Beispiel der junge Held, ein Fürst in der Oper, von der Musik in eine rührselige Stimmung versetzt, öffentlich zu heulen, während eine Dame aus der großen Welt ihn in einem Fortgerührt gerührt fragt, sie weinen, sie weinen. Es handelt sich aber nicht darum, ich will nur sagen, dass ich die Persönlichkeit des Schriftstellers erfasst habe. Herr Avsienko als Schriftsteller ist ein Zeitgenosse, der die höheren Kreise bis zum Selbstvergessen anbetet. Kurz, er kniet nieder und vergöttert die Handschuhe, die Equipage, das Parfum, die Pomade, die Seidenkleider, besonders wenn die Dame sich niedersetzt und das Kleid um ihre Füße und um die Taille rauscht, schließlich auch die Lakaien, die die Gnädige empfangen, wenn sie aus der italienischen Oper heimkehrt. Er schreibt über alle diese Dinge fortwährend, mit Andacht und Anbetung, verrichtet mit einem Worte eine Art Gottesdienst. Mich hörte? Ich weiß nicht, vielleicht sagt man es nur zum Spott. Dieser Roman sei begonnen worden, um Leo Tolstoi zu korrigieren, der in seiner Anna Karenina die hohen Kreise allzu objektiv behandelt habe, während man sie doch mit größerer Andacht kniend hätte behandeln sollen.« das wäre alles natürlich nicht der Rede wert, wenn sich darin, ich wiederhole es, nicht ein neuer Kulturtypus äußerte. Es zeigt sich ja, dass der Kritiker auf Sienko in diesen Equipagen und Pomaden und besonders darin, wie die Lakaien die Gnädige empfangen, die ganze Aufgabe der Kultur, das ganze Endziel und die Vollendung der 200-jährigen Periode unserer Verderbnis und unserer Leiden sieht, und zwar ohne darüber zu lachen, sondern voller Bewunderung. Die Ernsthaftigkeit und Aufrichtigkeit dieser Bewunderung stellt eine außerordentlich interessante Erscheinung dar. Das Wichtigste ist, dass Herr Afsienko als Schriftsteller gar nicht allein dasteht. Es hat auch schon vor ihm erbarmungslose Juvenale der Cartoon-Vorhemden gegeben, aber diese haben niemals solche fromme Andacht gezeigt. Allerdings sind sie nicht alle so. Aber das ist eben mein Unglück, dass ich mich endlich allmählich überzeugt habe, dass es in der Literatur und im Leben eine große Menge solcher Vertreter der Kultur gibt. Und wenn sie auch nicht alle diesen strengen und reinen Typus zeigen, gestanden, wurde ich plötzlich gleichsam erleuchtet. Nach alledem sind natürlich die beleidigenden Worte über Ostrowski begreiflich und auch das warme, lustige bürgerliche Genstück, das auf der französischen Bühne oft so reizend ist. Es handelt sich übrigens gar nicht um Ostrowski, nicht um Gogol und nicht um die 40er Jahre. Was haben die damit zu tun? Es ist ganz einfach das Michael-Theater zu Petersburg, das von der höheren Gesellschaft besucht wird und in das mal in vornehmen Equipagen zu fahren pflegt. Das ist alles, was den Schriftsteller mit unwiderstehlicher Kraft hingerissen und hereingezogen hat, was ihn verführt und seinen Verstand für immer verwirrt und verdreht hat. Ich wiederhole, das darf man nicht bloß vom Standpunkt der Komik aus betrachten. Es ist viel interessanter. Vieles beruht hier, mit einem Worte, auf einer eigenen Manie, auf einer sozusagen krankhaften Schwäche, die man schonen müsste. Die Equipage einer Dame der höheren Gesellschaft fährt zum Beispiel ins Theater. Man beachte nur, wie sie daher fährt und wie das Licht der Straßenlaternen durch die Fenster der Equipage eindringend die in dieser sitzende Dame erheitert. Das ist keine Schriftstellerei mehr. Das ist ein Gebet und man muss mitfühlen. Viele von ihnen prahlen vor dem Volke, natürlich auch mit Dingen, die erhabener als die Handschuhe zu sein scheinen. Es gibt unter ihnen außerordentlich viele, sogar liberale Menschen, beinahe Republikaner. Und doch kommt hier und da noch der Handschuhverehrer zum Vorschein. Es ist eine Schwäche, es ist eine Manie, eine Besessenheit von den Herrlichkeiten der höheren Gesellschaft, mit ihren Austern und den Melonen, zu 100 Rubel das Stück auf den Bällen. Diese Manie hat aber, wie harmlos sie auch sei, bei uns zum Beispiel eigentümliche Verfechter der Leibeigenschaft gezeitigt unter Menschen, die niemals eigene Leibeigene Seelen besessen. Da sie aber einmal die und das Michael-Theater, als die Vollendung der Kulturperiode der russischen Geschichte anerkannt haben, sind sie plötzlich überzeugte Verfechter der Leibeigenschaft geworden. Sie haben zwar nicht die Absicht, jemand Leibeigen zu machen, spucken aber auf das Volk mit aller Aufrichtigkeit und mit dem Ausdrucke ihrer vollen Kulturberechtigung. »Sie sind es, die das Volk mit den erstaunlichsten Beschuldigungen überschütten. Das 200 Jahre lang Gefesselte neckt man mit seiner Passivität. Das Arme, von dem man den Erbzins geschunden hat, beschuldigt man der Unreinlichkeit. Das Ungelehrte, der Unwissenschaftlichkeit, das mit Stöcken geprügelte, der Sittenroheit. Zuweilen ist man sogar imstande, ihm vorzuwerfen, dass es nicht beim Friseur auf der großen Moskaya-Straße pomadisiert und frisiert sei.« es ist durchaus keine Übertreibung. Es ist wirklich so. Und das ist eben die ganze Sache, dass es keine Übertreibung ist. Sie haben eine wütende Abneigung gegen das Volk. Und wenn sie es einmal auch loben, zum Beispiel aus politischen Gründen, so nehmen sie das Anstandes halber eine Reihe hochtönender Phrasen in den Mund in denen sie selbst kein Wort verstehen, denn sie widersprechen schon nach einigen Zeilen sich selbst. Bei dieser Gelegenheit besinne ich mich auf einen Fall, den ich vor etwa zweieinhalb Jahren erlebt habe. Ich fuhr mit der Eisenbahn nach Moskau und kam nachts mit einem neben mir sitzenden Gutsbesitzer ins Gespräch. Soweit ich ihn im Dunkeln sehen konnte, war er ein hageres Männchen von etwa 50 Jahren, mit einer roten, anscheinend etwas geschwollenen Nase und, wie ich glaube, kranken Füßen. Er gehörte seinen Manieren, seiner Redeweise und seinen Urteilen nach zum äußerst anständigen Typus und redete sogar sehr vernünftig. Er sprach über die schwere und unbestimmte Lage des Adels, über die erstaunliche Desorganisation der Wirtschaft in ganz Russland. Er sprach fast ohne Gehässigkeit, aber mit Strenge und erregte in mir ein außerordentliches Interesse. Und was glauben Sie? Ganz unerwartet, ohne es selbst zu merken, gab er in irgendeinem Zusammenhange die Äußerung von sich, dass er auch in physischer Beziehung hoch über den Bauern stehe und dass dies natürlich gar keinem Zweifel unterliege. Sie wollen damit wohl sagen, als Typus eines moralisch entwickelten und gebildeten Menschen wandte ich erläuternd ein. Nein, durchaus nicht. Nicht nur meine moralische, sondern auch meine physische Natur ist höher als die der Bauern. Ich bin körperlich besser und wertvoller als der Bauer. Und das kam daher, weil wir uns im Laufe vieler Generationen zu einem höheren Typus umerzogen haben. Mit ihm war nicht zu streiten. Dieses schwache Männchen mit der skrofulösen roten Nase und den kranken Füßen, vielleicht war es die Gicht, meine Adelskrankheit, glaubte ganz aufrichtig, dass er physisch körperlich besser und schöner sei als der Bauer. Ich wiederhole, es war gar keine Gehässigkeit in ihm, aber man wird mir doch zugeben, dass dieser gutmütige Mensch selbst in seiner Gutmütigkeit imstande ist, plötzlich bei Gelegenheit eine fürchterliche Ungerechtigkeit gegen das Volk zu begehen, und zwar vollkommen unschuldig, ruhig und mit gutem Gewissen, gerade infolge seines verächtlichen Verhältnisses zum Volke, eines Verhältnisses, das fast unbewusst ist und von ihm fast gar nicht abhängt. »Nichtsdestoweniger muss ich meinen eigenen Fehler wiedergutmachen. Ich hatte über die Ideale des Volkes geschrieben und darüber, dass wir, wie die verlorenen Söhne nach Hause zurückgekehrt, uns von der Wahrheit des Volkes verbeugen müssen und von ihr allein unsere Gedanken und unser Anlitz zu empfangen hätten.« dass aber auch das Volk seinerseits sich von uns etwas von dem, was wir mitgebracht haben, aneignen müsse, dass dieses etwas tatsächlich existiere, keine Fata Morgana sei und eine Gestalt, eine Form und ein Gewicht habe. Andernfalls, wenn wir uns nicht einigen, sollten wir lieber auseinandergehen und getrennt umkommen. Das kam eben allen, wie ich jetzt sehe, unklar vor. Erstens fing man an zu fragen, was sind das für Volksideale, vor denen man sich beugen müsse? Und zweitens, was verstehe ich unter dem Kleinod, das wir mitgebracht haben und das das Volk von uns als Conditio sine qua non annehmen müsse? Und wäre es schließlich nicht einfacher, wenn nicht wir uns vor dem Volke, sondern das Volk sich vor uns beugte, einzig aus dem Grunde, weil wir Europäer und Kulturmenschen seien, das Volk aber nur aus Russen bestehe und passiv sei? Herr Avseyenko beantwortete die Frage entschieden in diesem Sinne. Aber ich will jetzt nicht Herrn Afsienko allein antworten, sondern allen Kulturmenschen, die mich nicht verstanden haben, von den erbarmungslosen Juvenalen der Cartoon-Vorhemden bis zu den Herren, die vor kurzer Zeit verkündet haben, dass bei uns überhaupt nichts der Erhaltung wert wäre. Also zur Sache... Wäre ich damals nicht bemüht gewesen, mich möglichst kurz zu fassen und hätte es ausführlicher erläutert, so könnte man mit mir wohl nicht einverstanden sein, könnte aber weder meine Worte verdrehen, noch mich der Unklarheit beschuldigen. Die Verworrenheit und Ungenauigkeit der Streitpunkte Man erklärt uns unumwunden, das Volk habe gar keine eigene Wahrheit. Die Wahrheit liege nur in der Kultur und werde von der oberen Schicht der Kulturmenschen erhalten. Um ganz gewissenhaft zu sein, will ich diese unsere teure europäische Kultur in ihrem höchsten Sinne auffassen und nicht nur im Sinne der Equipagen und Lakaien. In dem Sinne, dass wir uns im Vergleich zum Volke geistig und moralisch entwickelt hätten, human und menschlich geworden seien und uns dadurch zu unserer Ehre vom Volke wesentlich unterscheiden. Nachdem ich diese objektive Erklärung abgegeben habe, will ich vor mir die Frage aufstellen, sind wir wirklich so herrlich und haben wir uns so unfehlbar die Kultur angeeignet, dass die Kultur des Volkes zu beseitigen ist und die Unsrige jeden Respekt verdient? Und schließlich, was haben wir dem Volke aus Europa mitgebracht? Ehe wir aber diese Frage beantworten, wollen wir der Ordnung halber jeden Gedanken an die Wissenschaft oder Industrie ausschalten, an Dinge, auf die Europa unserer Heimat gegenüber mit Recht stolz sein darf. Diese Ausschaltung wird vollkommen gerecht sein, denn nicht davon ist jetzt die Rede umso mehr, als die Wissenschaft dort in Europa herrscht, während wir, das heißt die obersten Schichten der russischen Kulturmenschen, uns trotz der 200-jährigen Schule sehr wenig in der Wissenschaft auszeichnen und es noch jedenfalls verfrüht wäre, uns, die Kulturschicht, der Wissenschaft halber zu verehren. So stellt die Wissenschaft durchaus keinen wesentlichen und unversöhnlichen Unterschied zwischen den beiden Klassen der russischen Menschen dar, das heißt zwischen dem einfachen Volke und der obersten Kulturschicht. Die Wissenschaft als den wichtigsten und wesentlichsten Unterschied zwischen uns und dem Volke hinzustellen wäre, ich wiederhole es, ein Fehler. Dieser Unterschied ist aber in ganz anderen Dingen zu suchen. Zudem ist die Wissenschaft eine gemeinsame Angelegenheit. Nicht ein bestimmtes Volk Europas hat sie erfunden, sondern alle Völker vom Altertume angefangen und sie beruht auf gegenseitiger Überlieferung. Das russische Volk war seinerzeit niemals ein Feind der Wissenschaft und sie drang zu uns schon vor Peter dem Großen ein. Zar Ivan Vasiljevich wandte an die 130 Jahre vor Peter alle Mühe an, um die baltische Küste zu erobern. Hätte er sie erobert und sich ihrer Häfen bemächtigt, so hätte er auch sicher begonnen, wie Peter, Schiffe zu bauen. Da man sie aber ohne Wissenschaft nicht bauen kann, so wäre, wie unter Peter, sicher auch die Wissenschaft aus Europa gekommen. Unsere Portugiens verunglimpfen unser Volk durch Witze, dass die Russen bloß den Samovar erfunden hätten. Aber die Europäer werden kaum in den Chor der Portugiens einstimmen. Es ist allzu klar und verständlich, dass alles nach bestimmten Gesetzen der Natur- und der Weltgeschichte geschieht und dass weder der Unverstand noch die Unfähigkeit noch die schändliche Faulheit des russischen Volkes der Grund dafür sind, dass wir in der Wissenschaft und Industrie noch so wenig geleistet haben. Ein bestimmter Baum wächst in so und so vielen Jahren aus, aber ein anderer braucht die doppelte Zeit. Hier hängt alles davon ab, wie das Volk von der Natur und den Umständen behandelt worden ist und was es zuallererst zu tun hatte. Es sind hier geografische, ethnografische, politische Umstände im Spiele, tausende von Ursachen, die sämtlich klar und genau sind. Kein vernünftiger Mensch wird einem 13-Jährigen vorwerfen, dass er nicht 25 Jahre alt ist. Europa ist rühriger und geistvoller als die passiven Russen. Darum hat es die Wissenschaft erfunden, sie aber nicht. Aber die passiven Russen haben, während man dort die Wissenschaft erfand, eine nicht weniger erstaunliche Tätigkeit entwickelt. Sie schufen das Reich und haben bewusst seine Einheit geschaffen. Sie wehrten die ganzen tausend Jahre die grausamen Feinde ab, die sich sonst über Europa gestürzt haben würden. Die Russen kolonisierten die entferntesten Gebiete ihrer Heimat. Die Russen verteidigten und befestigten ihre Grenzmarken. Sie festigten sie so, wie wir Kulturmenschen sie niemals gefestigt haben würden. Im Gegenteil, wir würden sie eher zerrütten. Schließlich und endlich haben wir nach tausend Jahren einen Staat und eine Einheit, die in der Welt so beispiellos ist, dass vielleicht auch England und die Vereinigten Staaten, die beiden einzigen heute übrig gebliebenen Reiche mit einer festen und eigentümlichen Einheit hinter uns weit zurückstehen. Stattdessen ist in Europa unter anderen politischen und geografischen Umständen die Wissenschaft herangewachsen. Dafür sind aber zugleich mit dem Wachstum und der Festigung der Wissenschaft fast in ganz Europa die moralischen und politischen Zustände ins Schwanken gekommen. Folglich hat jeder das Seine und es ist noch unbekannt, wer den anderen zu beneiden haben wird. Wir werden uns die Wissenschaft jedenfalls noch aneignen, aber es ist unbekannt, was aus der politischen Einheit Europas noch werden wird. Vielleicht wären die Deutschen vor nur 15 Jahren bereit gewesen, die Hälfte ihres wissenschaftlichen Ruhmes für die Macht der politischen Einheit herzugeben, die wir schon seit langem besaßen. Die Deutschen haben jetzt eine kräftige politische Einheit errungen, wenigstens nach ihren Begriffen, aber damals gab es das Deutsche Reich noch nicht und sie hatten uns heimlich beneidet, trotz ihrer Verachtung gegen uns. Man soll also nicht nach der Wissenschaft und Industrie fragen. Und die Frage muss lauten, wodurch wir Kulturmenschen uns nach unserer Rückkehr aus Europa moralisch und wesentlich vor dem Volke auszeichnen und welches unschätzbare Kleinod wir ihm in Form unserer europäischen Kultur mitgebracht haben. Warum sind wir sauber, das Volk aber ist schmutzig. Warum sind wir alles, das Volk aber nichts. Ich behaupte, dass unter uns Kulturmenschen in diesem Punkte eine außerordentliche Unklarheit besteht und dass nur sehr wenige von uns die Frage richtig beantworten können. Im Gegenteil, hier redet jeder etwas anderes und der Spott darüber, warum die Fichte nicht in sieben Jahren ausgewachsen ist, sondern die siebenfache Zeit für ihr Wachstum braucht, ist dermaßen alltäglich und gewöhnlich geworden, dass man ihn oft nicht nur von den Portugiens allein zu hören bekommt, sondern auch von Menschen, die in ihrer Entwicklung viel höher stehen. »Herr Afsienko erwähne ich überhaupt nicht mehr. Und nun wende ich mich direkt zu der an der Spitze dieses Kapitels aufgestellten Frage. Sind wir denn wirklich so herrlich und haben wir uns die Kultur so unfehlbar angeeignet, dass die Kultur des Volkes zu beseitigen ist und die Unsrige jeden Respekt verdient? Und wenn wir ihm etwas bringen, so was?« Darauf will ich direkt antworten, dass wir viel schlechter sind als das Volk und zwar in fast allen Beziehungen. Man sagt uns, jeder einigermaßen tätige Mensch im Volke sei ein Wucherer und Gauner. Das wird nicht nur von Herrn Avsienko allein behauptet. Herr Avsienko wird überhaupt nie etwas Neues sagen. Erstens ist es nicht wahr und zweitens trifft man denn nicht auch unter den russischen Kulturmenschen jeden Augenblick die gleichen Wucherer und Gauner? Ich glaube, sogar noch mehr als im Volke. Und das ist umso beschämender, als sie die Kultur haben, das Volk aber nicht. Die Hauptsache aber ist, dass man gar nicht sagen darf, der tätige Mensch im Volke sei in den meisten Fällen Wucherer und Gauner. Ich weiß nicht, wo die, die es behaupten, aufgewachsen sind. Ich aber habe seit meiner Kindheit mein ganzes Leben lang etwas ganz anderes gesehen. Ich erinnere mich noch, ich war erst neun Jahre alt, als einmal am dritten Osterfeiertag gegen sechs Uhr abends unsere ganze Familie, Vater, Mutter, Brüder und Schwestern am runden Tisch beim Tee saßen und die Rede gerade von unserem Landgute war und wie wir alle im Sommer hinfahren würden. Plötzlich ging die Tür auf und auf der Schwelle erschien unser Leibeigener, Grigori Vassiljev, der soeben vom Lande gekommen war. In Abwesenheit der Herrschaften wurde er sogar mit der Verwaltung des Gutes betraut Jetzt erschien aber statt des Gutsverwalters, der sonst immer einen deutschen Rock trug und ein solides Aussehen hatte, ein Mann in abgetragenem Mantel und Bastschuhen. Er war vom Lande zu Fuß hergekommen und sagte, als er ins Zimmer trat, kein Wort. »Was ist das?« rief der Vater erschrocken. »Seht nur, was ist das?« »Das Gut ist abgebrannt«, versetzte Grigori Wassiljew mit seiner Bassstimme. »Ich will nicht beschreiben, was hierauf folgte. Vater und Mutter waren gar nicht reich und mussten viel arbeiten. Und plötzlich so eine Bescherung zum Osterfeiertag.« Es stellte sich heraus, dass alles bis auf den Grund abgebrannt war. Die Bauernhäuser, die Scheune, der Viehhof, selbst die Frühlingssaat und ein Teil des Viehs. Auch ein Bauer namens Archib war verbrannt. Im ersten Schrecken glaubte man, es sei der gänzliche Ruin. Man fiel in die Knie und fing an zu beten. Die Mutter weinte. Plötzlich geht auf sie unsere Kinderfrau, Aljena Frolovna, zu, die bei uns gegen Gehalt diente und eine freigeborene Moskauer Kleinbürgerin war. Sie hatte uns Kinder alle großgezogen. Sie war damals an die 45 Jahre alt, hatte einen heiteren, lustigen Charakter und erzählte uns so herrliche Märchen. Ihren Gehalt hatte sie sich schon seit vielen Jahren nicht auszahlen lassen. Ich brauche ihn nicht. So sammelten sich an die 500 Rubel an und diese lagen auf der Bank. Das Geld wird mir im Alter zustatten kommen. Plötzlich flüstert sie meiner Mama zu. Wenn sie Geld brauchen, so nehmen sie das meine. Ich brauche es ja nicht. Man nahm ihr Geld nicht und behalf sich irgendwie anders. Nun die Frage, zu welchem Typus gehörte diese bescheidene Frau, die schon lange tot ist und in einem Asyl gestorben ist, wo ihr das Geld sogar sehr zustatten kam? Ich meine, solche Menschen darf man doch nicht zu den Wucherern und Gaunern zählen. Und wenn man es nicht darf, wie soll man dann ihre Tat erklären? Tat sie es nur auf der Stufe einer primitiven Existenz, verschlossener, idyllischer Lebensformen und des passiven Seins? Oder war es etwas Energischeres als Passivität? Es wäre interessant zu hören, wie Herr Afsienko diese Frage beantworten würde. Man wird mir voller Verachtung einwenden, es sei nur ein Einzelfall. Aber ich allein habe in meinem Leben schon mehrere hunderte solcher Fälle in unserem einfachen Volk beobachtet. Und ich weiß ganz sicher, dass es auch noch andere Beobachter gibt, die unser Volk gleichfalls zu beobachten verstehen, ohne es anzuspeien. Erinnert ihr euch noch, wie in der Familienchronik Aksakows die Mutter die Bauern unter Tränen anflehte, sie im Frühjahr über die breite Wolga nach Kasan zu ihrem kranken Kinde zu bringen und das dünne Eis, das schon seit mehreren Tagen niemand zu betreten wagte, nur wenige Stunden nach der Überfahrt barst und in Bewegung geriet? Erinnert ihr euch noch der herrlichen Beschreibung dieser Überfahrt und wie die Bauern nachher kein Geld nehmen wollten, da sie wussten, dass sie es wegen der Tränen der Mutter und unserem Herrn Christo zuliebe gemacht hatten? Und das spielte sich doch in der finstersten Zeit der Leibeigenschaftsperiode ab. Sind das vielleicht auch Einzelfälle? Und
1: wenn sie lobenswert sind, so doch nur auf der Stufe einer primitiven Existenz verschlossener idyllischer Lebensformen und des passiven Seins ist
0: es wirklich so? Sind es bloß vereinzelte, zufällige Tatsachen? Ein aktives Riskieren mit dem eigenen Leben, aus Mitleid, mit dem Kummer der Mutter, kann man es bloß für Passivität halten? Beruhte das nicht im Gegenteil auf der Wahrheit des Volkes, auf Barmherzigkeit, Allverzeihung und Weitherzigkeit des Volkes? Dazu noch in der barbarischen Zeit der Leibeigenschaft, Ihr werdet sagen, das Volk kenne seinen Glaube nicht, verstehe nicht richtig zu beten, es bete ein Brett an und stammle irgendeinen Unsinn über den heiligen Freitag oder über die heiligen Frohl und Lave. Darauf werde ich euch antworten, dass diese eure Gedanken von der Verachtung diktiert sind, die ihr immer noch dem russischen Volke gegenüber empfindet und die sich hartnäckig im russischen Kulturtypus erhält. Vom Glauben des Volkes und von der Orthodoxie wissen wir nur an die 20 liberale und unanständige Anekdoten und ergötzen uns an den Spottgeschichten, wie der Pope einem alten Weibe die Beichte abhört oder wie der Bauer zum Heiligen Freitag betet. Hätte Herr Avsienko das, was er über den Volksglauben, welcher Russland gerettet hat, schrieb, wirklich verstanden und es nicht von den Slavophilen abgeschrieben, so hätte er auch nicht gleich hinterher das Volk mit den Ausdrücken Wucherer und Ausbeuter beschimpft. Das ist aber eben die Sache, dass die Leute absolut nichts von der Orthodoxie verstehen. Darum werden sie auch nie etwas von unserem Volke verstehen. Seinen Gott Christus kennt das Volk vielleicht besser als wir, obwohl es in keiner Schule gelernt hat. Es kennt ihn, weil es viele Jahrhunderte lang viele Leiden ertragen und in seinem Unglück stets von Anfang bis auf unsere Tage über diesen Gott Christus aus dem Munde seiner Heiligen gehört hat, die für das Volk gearbeitet haben und für das russische Land bis zur Aufopferung des Lebens eingetreten sind. Aus dem Munde derselben Heiligen, die das Volk auch heute noch verehrt, deren Namen es gedenkt und vor deren Särgen es betet, glaubt es mir. In dieser Beziehung sind selbst die dunkelsten Schichten unseres Volkes viel gebildeter, als ihr es in eurer kulturellen Unwissenheit von ihnen annimmt. Vielleicht noch viel gebildeter als ihr selbst, obwohl ihr den Katechismus gelernt habt.